0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spovídám různé zajímavé osobnosti z oblasti vzdělávání v českých růzích a hájích. Mým dnešním hostem je Martina Běťáková vedoucí oddělení podpory škol Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, místostarostka obce Psáry, praktikující učitelka. V minulosti mimo jiné působila také v základní škole a mateřské škole Psáry a v soukromé základní škole Navis. Martino, vítejte v Mozajce vzdělávání.
1: Dobrý den a moc díky za pozvání.
0: Martino, jak se to člověku stane, že je v tolika různých pozicích a všechno to zvládá?
1: No, asi neplánovaně a postupně. Ale myslím, že to nejdůležitější bylo, že vždycky, ať jsem byla, kde jsem byla, tak jsem se snažila něco změnit, nějak školství posunout a vlastně jsem pořád zkoušela, odkud to jde nejlíp, kde člověk může prostě efektivně nějaký změny dělat. A zkoušela jsem to jak právě na té obecní škole, v soukromé škole, byla jsem i v církevní škole, jsem pracovala, zkoušela jsem mapy, kapy, Ministerstvo, radníci, všechno to jsou vlastně jenom jako cesty, jak dosáhnout nějaké změny a posunout školství někam dál.
0: Vy už jste to trošku naznačila, jak vlastně ta vaše cesta českým školstvím začala, co jste vystudovala, kam jste šla po té, předpokládám, vysoké škole do praxe.
1: Tak já jsem vlastně začala studovat a učit najednou. Já jsem začala studovat teologickou fakultu, katolickou teologii tady v Praze. A vždycky říkám, že jako žena teolog se moc neuživíte, takže jsem u toho začala celku logicky učit na církevní škole a pak už to navazovalo jedno na druhé. Když přišly děti a vlastně víc jsem se soustředila na obec, kde bydlím, tak jsem začala učit tam na škole. Začala jsem tam dělat vlastně zástupkyni, tenkrát pro provozní a ekonomické záležitosti a to možná předurčilo i to, že ta pedagogika trošičku ubrala a věnovala jsem se víc tomu managementu. O to víc pak na základní škole Navis, kde jsem vlastně dělala manažera té soukromé školy a tam už jsem neučila. Až pak k té cestě jsem na ministerstvo a zase jednou nohou zpátky do školy
0: Říkala jste jednou nohou zpátky do školy. Chyběla vám pedagogická praxe?
1: Přesně tak. Je to vlastně, já nevím, návrat po čtyřech, po pěti letech. Zpátky vyloženě jako do výuky. Učím letos od září jeden den v týdnu osmáky a devátáky výchovu k občanství. A je to obrovská radost, obrovský zdroj energie. Přestože s dětmi mám třeba kroužek novinářský nebo tak aktivity, tak to učení mi prostě svým způsobem chybělo. A i načuchat ten život školy, Prostě když tam přijdete v zborovna, v ředitelna, tak zejména teď pro mojí práci si myslím, že to je obrovská protiváha, která má spoustu benefitů.
0: Jak moc je právě tohle důležité být? Aspoň trošku té každodenní praxi v té současné škole?
1: Nemyslím, že nezbytně nutné je každodenní praxe. Jo? Nebo prostě, že opravdu na základ na té týdenní bázi. Ale snad bych jako i povinně dala uh, úředníkům, a to nejenom na ministerstvu školství, ale prostě odborníkům, expertům, úředníkům uh, povinné stáže nebo vrátit se zpátky do toho terénu a podívat se na svoji práci právě perspektivou té praxe, pro kterou pracují. A když se vzdálím moc, tak přestanu být srozumitelný a přestanu řešit ty problémy, které tam dole v úvozovkách reálně jsou. Takže ten pohled do praxe je prostě nedocenitelný.
0: Asi můžeme prozradit, že působíte v prstenci kolem Prahy. To je taková velmi specifická oblast. Nejen tím, co jste řekla, že tady školy rostou jak huby po dešti, přibývají a zároveň bobtnají. A zároveň možná i to osazenstvo školy je přece jenom trošku jiné.
1: No, to je zajímavé, že se na to ptáte, protože přesně o tom já často přemýšlím, jak specifická je ta demografická skupina, se kterou třeba my máme u nás v obci Psáry. Satelit, suburbie, pražská obec, která z 800-900 původních obyvatel, sedláků vyrostla prostě v sídlo dobře finančně situovaných lidí, většinou s prestižními povoláními. Ty děti samozřejmě vycházejí z úplně jiného sociokulturního prostředí, než bychom řekli, že je průměr. Takže si myslím, že zásadním způsobem to ovlivňuje jak smýšlení a názory rodičů, tak ale i ten styl, životní styl dětí.
0: Jak se cítíte v té mnohoroli, když jako člověk z ministerstva, já se nebojím říct i jedna z tváří současného ministerstva školství, jdete do školy jako řadový učitel, zároveň teda v obci, kde žijete, a nejenom, že tam žijete, ale vy zároveň se tam činíte třeba i v politice.
1: Jo, tak přesně ta politika je tam mnohem, ten kabát politický je vlastně mnohem těžší při tom vstupu do školy ministerstvo si myslím, že nechávám jako úplně za dveřmi v tu chvíli. Tam, tam se mnou není, byť tedy v covidové době je některé urgentní telefonáty z řediteli. Se přiznám, že jsem zvedla i v průběhu výuky a někdy toho děti byly svědky. Ale spíš ta pozice právě místo starostky a tam je to ještě specifické s tím, že my učíme v tandemu s panem starostou a učíme právě výchovu k občanství. Takže to vlastně nevměšování politiky, ale zároveň poctivá debata o hodnotách naší společnosti a vedení k odpovědnému občanství u těch dětí, tak to vyvažování určitě není jednoduchý.
0: Na druhou stranu asi už nemůžete mít širší obrázek o českém školství nebo pohled z více strán,
1: No, ještě kousek by to šlo, ono totiž je ten náš vzdělávací systém, třeba úplně nový svět, který vůbec jsem do něj nepronikla, to nemůžu říct, ale který se mi malinko odhaluje tím, že náš pan starosta je zároveň radní pro školství a má pod sebou třeba i dětské domovy a střediska volného času a zušky. A tak trochu prostě jsem prostřednictvím jeho, prostě toho světkem, tak to je segment, který třeba mě nikdy jako úplně nenapadlo promýšlet do takové hloubky a detailu. A přitom vidím, že i tam je potřeba prostě dělat uh, změny a posouvat.
0: Já teď trochu předbíhám, protože my se podrobněji koukneme na tu vaši roli na ministerstvu ve středním článku, ale v které té pozici máte pocit, že. T- Můžete to české školství nejvíce ovlivnit?
1: Aktuálně teď si myslím, že to těžiště je na ministerstvu školství. Že opravdu to je je teď ta pozice, kterou jsem si v rámci nějak svého života našla a kde mám pocit, že máme prostor udělat spoustu práce, aniž bych tím jakkoliv snižovala všechny ty ostatní role a jejich důležitost. To v žádném případě. Ale myslím si, že na ministerstvu je ten čas a to prostředí pro koncepční změny teď otevřené a že je dobré toho využít.
0: Na sociálních sítích jste vidět od rána do večera a taky do noci. Snažíte se až s neuvěřitelnou četností zodpovídat všechny dotazy, vysvětlovat stále dokola, zveřejňovat nejrůznější nové informace a že jich je v poslední době v českém školství. Možná se nejdřív se ptám, kdy spíte.
1: Někdy mezi tím. Ne, ale to teď opravdu, jako teď několikrát to už padlo, že od rána do noci a já se to v rámci nejenom svého duševního zdraví, ale i příkladu mým dětem snažím limitovat. Takže, ale... Není to jednoduché, protože mám pocit, že někdy stačí pár vteřin na to, abyste odpověděl a pomohl někde jinde. Že to je vlastně jenom ta jedna věta, jenom odpovím, jenom napíšu. Ale hledat ten správný, to, to správné vyvážení je, je prostě důležité a já bych potřebovala, aby ten náš tým byl samozřejmě širší. A aby jsme se o tu práci podělili a i na těch sociálních sítích jsme třeba mohli mít služby, kdy kdo odpovídá. Aby ten komfort té rychlé odpovědi jsme mohli garantovat a přitom to nebylo na úkor jako ostatní práce a osobního života.
0: No a jak se to vůbec stalo, že vám tahle role připadla, že jste se v ní ocitla?
1: Tak teď přemýšlím, jestli to vlastně vím, to se tak, taky se to tak stalo... Ale jo, vzpomínám si na zajímavý okamžik. Já vlastně jako manažer té soukromé školy jsem byla tenkrát v uzavřené skupině Asociace ředitelů základních škol, ředitel základky. A pak jsem přišla na ministerstvo školství. A ještě jsem tam tak jako pobývala v té skupině a občas přispívala a někdo z přítomných, a já vůbec nevím, kdo to tenkrát byl, tak jako zvedl to téma, jestli bych tam vlastně měla být, když už nejsem ten ředitel a jsem tam z toho ministerstva. A vlastně byla hrozně zajímavá ta debata kolem toho, jestli můžu být přínosem anebo tam být tím prvkem té kontroly, že když se něco řekne před někým z ministerstva, tak že by to mohlo třeba ublížit tomu řediteli nebo té škole. A myslím si, že tohle byl velice důležitý moment, Že jsme si vlastně s těmi kolegy tam vydiskutovali tu přínosnost toho a postupně jsem vlastně se přenesla do té role, kdy jsem se snažila předávat ty informace z ministerstva a hledat odpovědi na otázky.
0: Já ještě vrátím tu předchozí otázku. Předpokládám, že v náplní práce jste úplně na začátku asi neměla tuhle komunikaci, že to fakt hodně vychází z vás.
1: No, Já jsem si svoji náplň práce vlastně asi vytvořila, to máte pravdu, protože to oddělení, které teď vedu, oddělení podpory škol, tady vlastně nebylo na ministerstvu školství, založilo se nebo zřídilo se před rokem v lednu a postupně, protože pro tu důležitost té agendy, že školy a zřizovatele Té jako nepedagogické oblasti v tom řízení té školy tu podporu prostě potřebují a ministerstvo školství by se toho mělo chopit a nenechávat všechno jenom na komerčních subjektech. A tu agendu jsme si utvářeli a vlastně jsme hledali to, co, je, to, co ty školy potřebují a ta rychlá komunikace třeba právě na sociálních sítích se ukazovala jako hrozně efektivní nástroj podpory.
0: Co bude dál ohledně komunikace?
1: Větší tým. To bych řekla, že je to první. Možná teď jsme třeba vedli diskuzi, jestli i jiné komunikační platformy, jiné sociální sítě. Teď asi všichni vědí, že to je primárně facebookový profil, ale těžko říct, jestli za pět let to bude ten hlavní profil naší generace, kterou oslovujeme, tak tak i tohle je otevřené, prostě hledat kanály, které jsou ty správné, aby zasáhly ty lidi, ke kterým mají informace dojít a od kterých my potřebujeme informace zpětně. Proto třeba Edu.cz je pro mě jako portál, kam informace dáváme, ale zásadně nestačí, protože bez té zpětné vazby je To to není komunikace, tak je to jenom sdílení. Ale za ten horizont toho, že hledáme správné platformy, tak ještě přesahují myšlenky o tom, že ano, teď komunikujeme nějakým způsobem s řediteli nebo s vedením škol, s aktivními učiteli. A mnohem méně se nám to daří se zřizovateli. A nezbytně ale rolí ministerstva školství je i komunikace vůči rodičům jako aktérům. Takže to je to, co bude dál.
0: Posloucháte podcast Mozejka vzdělávání. Hostem je Martina Běťáková. S jejíž jménem je spojen takový pojem střední článek. A přestože o něm hodně čteme, slyšíme, na Facebooku vidíme, tak možná není úplně jasné, co to ten střední článek je a kde bychom ho našli.
1: Střední článek, no našli byste ho ve strategii 2030, ale to asi moc nepomůže. Já ho měla v hlavě už když jsem šla na ministerstvo školství, byť jsem vůbec nevěděla, že se tomu říká střední článek, ale představu zkušených mentorů, průvodců, metodiků, kteří by byli po ruce, když potřebujete ve škole pomoc. A Vlastně v průběhu tvorby strategie 2030 vykrystalizovala a potkala se tam má představa i s názory dalších jako expertů, které kolem toho byly. A vznikl střední článek. Vznikly tým lidí, jim říkáme metodici, kteří jsou prostředníky, možná spíš než jako středním článkem, prostředníky mezi ministerstvem školství, jehož jsou nedílnou součástí, a právě konkrétními školami, případně konkrétními zřizovateli a radnicemi. A to je vlastně to, je ten, to prostředí, v kterém se pohybují a přinášejí jak tu informační a komunikační linku, tak ale skutečnou, reálnou, jako metodickou podporu přímo do konkrétních ředitelů na, na konkrétní radnice. Nejsou to úředníci tady u nás na ministerstvu vočkoly, kteří zvedají telefony. Byť ta práce je strašně důležitá, i právě to zvedání telefonů. Ale jsou to lidi, kteří společně s řediteli a s vedením škol hledají, proč některé věci nefunguje, nefungují jak jde ve školách některé věci dělat líp, jak si ušetřit čas zbytečnými věcmi, prostě zaneprázněný na to, abych se mohl věnovat třeba právě jako pedagogické kvalitě školy. Jsou to lidi, kterým ten ředitel může kdykoliv zavolat, na cokoliv se jich zeptat, požádat o radu, zprostředkování, pomoc a on tam prostě je. Zná ty svoje školy, zná ty ředitele, zná aktéry v tom regionu, a je takovou spojkou mezi těmi všemi, kteří kteří v tom regionu v oblasti školství působí.
0: Předpokládám, že hlavním cílem je zacelit tu mezeru, která někdy před těmi přibližně 20 lety vznikla mezi ministerstvem školství a řediteli škol, kde z mnoha ohledů v tom prostoru vlastně nic není.
1: No je a není. To je, Kdyby nebylo vůbec nic, tak by asi byl jednodušší ten start středního článku a třeba nebyl tolik v těch odborných kruzích diskutovaný. Jsou tam obce s rozšířenou působností, jsou tam krajské úřady, jsou tam nějaká krajská pracoviště, NPI, případně i České školní inspekce a jsou tam ale teď v posledních letech taky v některých územích velmi jako úspěšné a aktivní místní akční plány. Takže i z toho systémového pohledu tam už někdo v tom terénu je. Někde pracuje, nebo je vidět víc, někde míň. Ale přesto jsme přesvědčeni, že to vlastně jako nestačí. Že když se zeptáte těch ředitelů, takže nakonec jsou tam jako oni sami v těch svých školách a chybí jim právě ten člověk na zavolání, ten průvodce, ten rádce, ten, kdo by jim pomohl.
0: V minulém, tedy jedenáctém díle podcastu jsme s Karlem Gargulákem právě na tohle téma mluvili a on zmiňoval takový zajímavý faktor. On říkal, že všechny tyhle projekty jsou vlastně hezké, ale že tam chybí ten faktor zodpovědnosti, že to vlastně není systémové řešení, protože tam chybí ty určené cíle a nějaké jejich naplňování, zároveň i vyhodnocování třeba toho, jak moc se ta daná intervence, tady v tom případě střední článek, osvědčuje v praxi, co přináší. Jak dlouhou dobu vy pilotujete? Ještě se doptám i na ten region, v kterém pilotujete pro posluchače a co už jste zatím zjistili.
1: Tak pilotujeme v okresech Semily a Svitavy, kromě těch celobložních aktivit jako na sociálních sítích, tak tam jsou právě ty terénní metodici. Pilotujeme skoro rok, byť reálně v terénu, ti lidé jsou na Semilsku od června, na Svitavsku od září. Ale abych se vrátila k té první části, ona je hrozně důležitá totiž. Často ta odpovědnost zaznívá, jo? kdo má teda odpovědnost a odpovědnost za vzdělávání v jedné škole, ve více školách, na úrovni regionu, státu. Já úplně v tomhle ten zásadní problém nevidím, protože ředitel, ta odpovědnost za kvalitu v té dané škole, která je důležitá pro to konkrétní dítě, je na řediteli a to ten systém jako stanoví jasně. A odpovědnost za vzdělávací politiku má ministerstvo školství. K debatě je, jestli má být odpovědnost za kvalitu vzdělávání na základě na nějaké územní jednotce větší, než je ta jedná škola. To je opravdu, jako bych řekla, téma jako na delší diskuzi a rozhodně nemám jasné pro a proti. Ale myslím si, že právě tím projektem pilotním teď středního článku ministerstvo školství zásadním způsobem přijímá odpovědnost za to, že ředitelé mají dostatek informací a metodického vedení k tomu, aby mohli plnit svoji roli. Že to je odpovědností ministerstva vlastně vyložit, říct těm školám, co se od nich očekává a jak to mají dělat. Takže to je prvek jako plnění odpovědnosti ministerstva školství vůči školám. Není tam ten prvek odpovědnosti, že střední článek může za to, že v horní dolní je něco špatně.
0: Takže vnímám to tak, že rolí středního článku není kontrolovat kvalitu, hodnotit dělat třeba jakékoliv žebříčky, srovnání a podobně, ale je to skutečně ta podpůrná činnost?
1: Přesně tak. My jsme i č- přidali k tomu názvu střední článek, střední článek podpory často, protože let, kde se objevovalo střední článek řízení. Možná v paralele právě v tom kontextu před 20 lety na školské úřady, ale my skutečně jsme tím systémovým podpůrným prvkem, tak se vnímáme. A já vím, že ta paralela je taková jako možná, nevím, jestli dostatečně důstojná, ale stejně jako v každé třídě, potřebuje každý žák určitou míru podpory, jinou a někdy i podpůrné opatření k tomu, aby vlastně naplňoval ty výstupy vzdělávací. Tak i v tom systému každý učitel, i každý ředitel potřebuje různou míru podpory k tomu, aby tu svoji roli, kterou má, tak vlastně plnil.
0: Tohle mi přije velmi zajímavé a já vytáhnu ještě jedno téma z toho rozhovoru s Karlem Gargulákem, kde jsme mluvili o tom, že mnohdy ta podpůrná opatření pro školy vedou z hlediska systému k ještě většímu rozevření nůžek. Že ty školy, které už na tom byly dobře, opět více vytěží a ty, které by tu pomoc třeba více potřebovali, taky nedokáží využít. Vidíte i v té své práci třeba nějaké střípky tady té skutečnosti.
1: To je velice důležitý důležitý aspekt. A myslím si, že to je typicky projektový problém, případně problém, kdy se přenechá ta aktivita, angažovanost na těch jednotlivých subjektech. A víme to, ty aktivní školy, skvělé školy se hlásí do dalších a dalších projektů a jdou zatím, prostě zahlednou něco zajímavého a prostě jdou potom a jsou čím dál tím lepší, zlepšují se a ta propast se zvětšuje. A já jsem... Vděčná za každou školu, která přesně prostě dělá mílový kroky kupředu a v žádném případě bychom je neměli brzdit. Naopak je dobré prostě přenášet ty jejich zkušenosti níž do toho, když řeknu, průměru, ale to, co vnímám jako velké poslání středního článku právě jako systémového prvku, že to není, projekt někde, ať už a se vším úctou k neziskovému sektoru. Jo, prostě nějaká jednotlivá aktivita v nějakém území. Ale je to systémová podpora škol, tak právě tím systémovým je to, že my vyhledáváme ty školy, které mají problémy, něco nefunguje. A je jedno, jestli je to kompetencemi těch, co tam pracují, nebo velice těžkou situací ve vztahu s řizovatelem a nebo situací sociální, ekonomickou v té dané lokalitě. Prostě ta škola je v těžké situaci může být zaostávající školou, třeba, když ji tak nazveme. A tím naším úkolem je tam napřít energii, sílu, těch metodiků a pomoc té škole ji přiblížit třeba k těm průměrnějším. Čímž vlastně to rozevírání nůžek, které jste pojmenoval, tak se snažíme utlumit, ale na té negativní straně, nikoli na té pozitivní, s tím jediným cílem, aby každá škola byla dost dobrá pro každé dítě, což je cíl velice těžký, ale měli bychom k tomu směřovat.
0: My to asi všichni jak intuitivně tušíme, když se v tom regionu pohybujeme, na pískovištích je to úplně jasné, Jak poznáme dobrou, průměrnou, špatnou školu? Čím se to dá změřit a pokud možno nějak exaktně?
1: No, kvalitní škola. Tak my máme kritéria kvalitní školy. To je jeden, jedno, asi vodítko v tuhle chvíli nejkomplexnější, které máme. máme. Na druhou stranu, na ty se mě asi neptáte, my když přijdeme do škol, tak vnímáme samozřejmě atmosféru, vnímáme... Postoj ředitele k těm všem rolím, který on v té škole zastává. To znamená, je to prostě manažer právního subjektu, je to lídr pedagogického procesu, má před očima, nebo měl by mít tu vizi kvality vzdělávání, sám je učitelem. A to, jak on sám vlastně vyvažuje ty role, jak je vnímá, jestli je vůbec vnímá, je velmi důležité pro to, jak ta škola bude fungovat. A my nehodnotíme kvalitu výuky a nepřísluší nám to. Opravdu to není prací metodiků středního článku, ale třeba rozhovory se zřizovateli určitě vždy jdou na to téma, jak oni vnímají svoji školu, podle čeho si říkají, že mají dobrou školu, že jsou na ně hrdí. Jak si myslí, že jejich obyvatelé vnímají tu školu. A to všechno utváří, když jsme tady v mozaice, tak určitou jako mozaiku poznání, zkušeností a znalostí, jestli ta škola, která v té obci je, naplňuje potřeby těch obyvatel. A to je vlastně jako v zákoně obcích dané, že ty školy tam jsou pro nebo zřizovatelé zřizují školy pro to, aby naplnili potřeby svých občanů v oblasti vzdělávání. A na tom se pak ukáže, jestli ta škola tu svoji roli plní.
0: Drobná vsuvka. Říkáte často my a metodici a tým. Kolik je to lidí, v jakých různých rolích?
1: V centrálním týmu jsme tři a kousek, <laughs> když vezmu velikost úvazků. A v, na Semilsku máme teď aktuálně tři a půl metodika, na Světavsku máme dva metodiky a k tomu máme ještě pár takových odborných jako expertů, kteří nám pomáhají na nějaké dohody s konkrétními
0: věcmi. No a když tomu aspoň v řádech přiřadíme počet škol?
1: Na Semilsku jsme na tom skutečně líp. Tam máme asi 90 škol, o které se staráme na ty tři a půl Na Světavsku Máme škol více, máme 120, je to větší okres, ale máme tam jenom dva metodiky a to třeba jako jedna, jeden taky z důležitých aspektů nebo zkušeností té pilotáže, že je velmi těžké vybírat metodiky tak, aby, tak, aby skutečně mohli dělat tu svoji práci dobře. A to nejenom z pohledu odbornosti, profesionality, ale mimo jiné i z pohledu jako konkurence třeba platů ve školství a platů na ministerstvu školství. Takže na Světavsku zatím hledáme.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Martinou Běťákovou se teď ještě podrobněji podíváme na činnost středního článku podpory, proč jste vybrali zrovna tyhle dva regiony?
1: My jsme hledali regiony, protože na tu pilotách jsme měli omezený počet prostředků, jak personálních, tak finančních. Tak jsme se snažili najít regiony, které jsou vlastně průměrné, kde ta zkušenost, kterou uděláme, by mohla být replikovatelná na co největší území České republiky. Takže jsou to úplně normální okresy, Samozřejmě předem, když jsme vybírali, tak jsme diskutovali i s tamními zástupci zřizovatelů, protože jsme chtěli, aby tam byla nějaká primární akceptace toho, že na tom území budeme s jejich vědomím méně či více aktivní podporou. A třeba právě na Semilsku to byl příběh města Semily, kde paní starostka moc stála o to, aby byl ten region se svými problémy začleněn už do projektu Edu změny a tam to vlastně nevyšlo. A tak se nabízelo, protože skončili v nějakém tom pořadníku, tak se nabízelo pilotovat tam a zároveň jsme chtěli i jít blíž k Moravě a Pana starosta, Svakský starosta vede školskou komisu s svazů měst a obcí a upřímně myslím, že na začátku velmi pochyboval o smyslu plnosti středního článku. A nakonec se právě se zřizovateli dohodli, tak když se to má dít, tak ať se to děje u nás a my aspoň víme, jaká je realita a ne, že nám to někdo pak vypráví, ať to vidíme na vlastní oči a zažijeme to na vlastní kůži. Takže tam ta motivace byla, byla zase úplně jiná než na tom Semilsku.
0: Zastavme se u těch zřizovatelů na chvilku. Vy jste taky v roli zřizovatele v psárech jaká je jejich role, a teď nemyslím ta z hlediska zákona, ale to, co vidíte v praxi, jaký je vztah škol a zřizovatele, když se budeme bavit o obcích nebo městských částech, ponechme teďko stranou kraje.
1: My máme v těch pilotních okresech tak krásné příklady, některé vztahy, jako zřizovatele a ředitele, že to je úplně jako radost. Tam vidíte, jak to kvete, zřizovatel podporuje školu finančně, dává prostor pro inovace. Je to prostě, je to fakt radost. Dost často je to tam, kde sám zřizovatel má nějakou pedagogickou zkušenost kde sám je třeba bývalý ředitel, učitel, někde dokonce současný, protože ty malí zřizovatele jsou neuvolnění a ještě pracují. A, ale stejně tak tam jsou je, hrozně moc malých obcí, malých zřizovatelů. Jedno, já nejsem úplně na čísla fakt dobrá, ale tohle číslo mi utkvělo v paměti, 93% zřizovatelů v okrese Svitavy jsou obce do dvou obyvatel. To znamená, že to jsou obce většinou prvního typu a rozhodně nemají žádný odbor školství, žádní úředníky, kteří by měli zkoušku odborné způsobilosti v oblasti školství a odborné kapacity, které by byly jinde než na tom samotném zastupitelstvu, na těch na těch zastupitelích. A Právě často v těch obcích se malých obcích především se setkáváme s tím, že starosta vlastně vítá střední článek jako někoho, kdo mu uleví od té jeho odpovědnosti za školství, ke které se necítí jako dostatečně kompetentní. A to byl pro mě třeba úplně jako nový pohled, kdy řekla, já jsem hrozně rád, že tady jste. A že budete mojí paní ředitelce pomáhat, protože já mám strašně moc práce prostě tady se silnicemi a infrastrukturou a jinými věcmi. Jiná situace je pak u těch obcí s, s rozšířenou působností. Máme tam města, jako je Litomyšel, právě Svitavy, Semily, Turnov, což už jsou velká města a zase ta jejich péče pak o ty školy vypadá jinak.
0: Chápu, v malých obcích kdy tu určitou nekompetentnost zřizovatele, protože zkrátka těch pár lidí řídících obec nemůže obsáhnout všechny obory. Na druhou stranu to asi není jediný důvod, proč tak trochu selhává ta 20 let stará představa, že ta obec se o ten svůj největší poklad, o tu školu postará přece nejlíp. To je něco, co je pro tu obec důležité. Mnohdy rozpočty školy převyšují rozpočty obce a podobně.
1: Já si myslím, že i ty maličké obce, a možná právě oni, se starají o školy fantasticky. A já třeba jsem sama ze středočeského kraje a musím říct, že ta materiální jako vybavenost těch škol v okresech Semily a Svitavy, když jsme jezdili po každé jednotlivé škole, mě fakt překvapila. Ty školy jsou krásné, vypiplané, je vidět, že do nich obce investují. A často je to prostě vidět zatím ten postoj, pokud bychom tady neměli tu školu, tak už ta obec jako neudrží tu komunitu pohromadě a přestane být skoro jako obcí. Takže oni opravdu tu odpovědnost za tu školu jako mají a hýčkající, ale odpovědnost za vzdělávání prostě přenechávají na tom řediteli, Tak jak proto mají ostatně i oporu ve školském zákoně, že skutečně za tu kvalitu vzdělávání zodpovídá ředitel a tam téhle kompetence vstupovat do toho vzdělávacího procesu se ti zřizovatele v drtivé většině vlastně dobrovolně vzdávají nebo nevyužívají tu možnost, kterou ze zákona mají hodnotit školu podle nějakých kritérií.
0: Připomněla jste mi, že Miroslav Hřebecký v podcastu Educast o výběru základní školy apeloval na rodiče, dejte děti do té malé školy, klidně do té malotřídky, protože podpoříte ten život obce. A vy teď vlastně říkáte něco trochu obdobného.
1: Z pohledu dětí ta malotřídní škola přináší vlastně bezkonkurenčně krásné období, v malé, přátelské a bezpečné skupině. V drtivé většině je tam lidsky, když my tady v Praze řešíme jako well-being, tak na těch malotřídkách, když byste sebou uměl dítě, tak ho tam prostě necháte a v klidu odejdete, protože víte, že mu tam bude dobře. Což ale nezbavuje tyhle nejmenší školy, malotřídní školy, té obrovské odpovědnosti. Připravit děti na svět, který je čeká, a zprostředkovat jim takové vzdělání, a teď to není jenom o digitálních kompetencí, které budou, které budou potřebovat v té konkurenci společenské a na trhu práce, na které budou. Tak to je jediné takové moje ale, které mám u těch nádherných malých škol, kde na prvním stupni, je to za mě úplně bez debat, a na druhém stupni ale si myslím, že musíme hodně přemýšlet o tom, jaké podmínky musí být naplněny, aby ta výuka na druhém stupni byla dostatečně kvalitní a zodpovědná vůči těm dětem, jestli to jsme schopni v těch nejmenších školách
0: zajistit. Já se na rovinu zeptám, co to vlastně teď naznačujete. Je to tak, že první stupeň má být velmi dostupný a ten druhý už třeba trošku méně, ale se získem kvality?
1: Přesně tak. Jo. Tak jsem to asi naznačila dobře, když jste to pochopil. Přesně tak. Dokonce, a teď to je jako můj názor, si myslím, že není tak důležité, aby mateřská škola byla blízko a že do mateřské školy dokonce jako můžou uh, rodiče, když sednou jako do auta, a to dítě dovést. Ale mnohem důležitější je zachovat právě ty malotřídní nebo ty malé první stupně v místě, kde dítě žije, pro navazování té komunity, pro to, aby mohlo to dítě přijít do školy, odejít do školy, místně zakotvené učení, aby prostě žilo v té obci. Ale, a to je to, co říkáte na tom druhém stupni, pokud druhé stupně mají jako reagovat na vývoj společnosti, vývoj dětí, na nějakou studijní autonomii, možnost volby vzdělávací cesty, tak musí nabídnout výběr. A ve škole úplně logicky, já vím, že to je jako pragmaticky až jako kalkul, ale pokud máte na druhém stupni 23 dětí, máte 8 dětí v ročníku, tak budete těžko a teď v revizích nových o tom přemýšlíme rámcových vzdělávacích programů o jádrovém učivu, rozšiřujícím učivu, disponibilních hodnotách, možnost volit si dovzdělávat se tu dráhu a v takhle malém prostředí. Vlastně tu diverzitu nejste schopni na tom druhém stupni podle mě zajistit v, takovém, v takové kvalitě nebo v takové šíři, Jakou dokážete, když máte třeba dvě nebo tři paralelní třídy na druhém stupni?
0: Z toho pak musí logicky trošku vyplývat boj o děti, zvláště třeba v tom druhém stupni, kde teda škola zůstane, kde nezůstane, kde se dobře ufinancuje a kde to bude trošku horší. Zažíváte tohle v těch regionech?
1: Zažíváme a myslím si, že to není jako jenom na druhém stupni právě, to je taková moje viděna, ale obecně kapacity, škol a jejich přiměřenost danému území je velký problém. Někde prostě děti, já říkám doslova jako padají z oken a někde školy, my máme školy, kde je šest dětí a ještě pořád si je tam ta obec drží. Máme obec, která má mateřskou školu, do které nechodí žádné dítě z té obce, protože už tam žádné není a chodí tam jenom děti z okolních obcí. Protože ta škola, ta obecí říká, že když zavře tu školu, tak je právě ten konec, tu historickou krásnou školu. Takže to je je problém jako napříč těmi regiony. A není na to jednoduchý recept, nebo možná on je krátký, on je to spolupráce, ale jednoduché to není. A ty samozprávy při nějakém řízení kapacit nebo domlouvání toho, kde jaká škola bude a kde jakoho budeme vzdělávat, musí spolupracovat, protože nejsme schopni, aby každá obec v České republice měla školu, tak aby byla ta škola vůbec efektivní a provozu schopná. A zároveň nejsme schopni a nechceme všechny školy přesunout jenom do velkých měst a říct, jako vy všichni dojíždějte. To znamená svazkové školy, spojená ředitelství s detašovanými pracovišti. To, co se hrozně málo, jako o tom mluví, ale zase v těch pilotních okresech máme základní školu, která má detašované pracoviště v jiné vesnici a tam prostě jsou to dvě základní školy, ale celá ta administrativa řízení probíhá na té jedné velké a v tom detašovaném pracovišti mají krásnou malotřídní školu, kde se věnují těm pedagogickým věcem, A vlastně to administrativní, nepedagogické za ně zařídí, to ředitelství spojené u té větší školy.
0: Jak jste v tom terénu a hodně blízko minimálně těm dvěma, možná nejdůležitějším aktérům, a to je ta opravdu ten zřizovatel školy a ředitel, tak jaký je jejich vztah? Ono mně přijde, že to je něco, co je strašně těžko uchopitelné, Já už jsem se na to ptal, ale ještě jednou. Je to opravdu tak, že hodně zřizovatelů dává přednost tomu materiálnímu zajištění a neplete se do těch věcí pedagogický, anebo naopak. A možná i teď jsme v takovém období těsně po zápisech. To myslím vždycky období, kde se nejvíc prověří ten vztah zřizovatel, ředitel a kde je nejvíc takových, řekněme, vachrlatých situací.
1: Tak to by mě ani nenapadlo, že zrovna zápisy by měly prověřovat kvalitu vztahu ředitel zřizovatel To mně přijde, že se třeba ukáže při odměňování ředitelů. To bych řekla, že to je probířský kámen toho, jak je nastavená spolupráce, ale já si vůbec netroufnu to paušalizovat. Jo.
0: Tak když už jste to téma nadhodila, odměňování ředitelů, tak se možná můžeme podívat na to, že i do téhle oblasti jste z ministerstva vstoupili metodickým doporučením, jestli to dobře jmenuji, které je určeno zřizovatelům a může být jakýmsi návodem, jak ředitelé odměňovat. To je asi docela velký krok vpřed, protože praxe ukazuje, že rozdíly mezi zřizovateli byly opravdu enormní.
1: Byly, jsou a asi i budou, nebo minimálně ta metodika primárně necílí na to sjednotit platovou úroveň nebo výši odměn. Ale my jsme jednoznačně, se nám potvrdilo v těch pilotních okresech, že to je to bolavé téma a vždycky ho zmiňují obě dvě strany. ředitelé i zřizovatele, je to potupné si říkat o odměny, Jsem rád za odměnu, ale stejně vím, že pan starosta vlastně reálně neví, co dělám, že to je jenom odměna jako formální a není to, že vás potěší to, že někdo ocení reálně tu dobrou práci, kterou děláte. Pro zřizovatele, kteří by jako tu odměnu nakonec paní ředitelce dali, teď nakonec jde to z peněz školy, ne obce, ale co si musí vyslechnout v zastupitelstvu a na úřadě na odměny nemají pro úředníky a tak, takže těch animozit různých prostě bylo v této oblasti strašně moc a otevřela se ta kapitola fakticky na každé radnici, a v každé ředitelně. Tudíž jsme to vnímali jako to téma, které hoří nejvíc a fakt jsme zpracovali jako první tuhle metodiku. Za široké spolupráce teda, jak zřizovat v ředitelů, fakt jsme se hledali, snažili najít nějakou cestu, která by byla jako pochopitelná, přijatelná a logická, smysluplná pro všechny. To základní poselství té metodiky je, je v tom, že skutečně ten paradox, kdy finanční prostředky na odměňování jsou dané, jsou vlastně z rozpočtu státu. To posílá to ministerstvo na tu kvalitu školy. A pak je tam na druhé straně ten zřizovatel, který umí hodnotit ten rozpočet, rekonstrukci povedenou, vystoupení dětí, na vítání občánku. Tak se to vlastně nepotkává. A my potřebujeme, aby zřizovatel spravedlivě ohodnotil tu kvalitu té veřejné služby a rozdělil ty peníze toho státu za kvalitu práce toho, toho, toho ředitele nejenom jako správce školy nebo organizace, ale jako ředitele té školy, jako pedagogického lídra. Nemůžeme od zřizovatele chtít, aby prostě posuzoval kvalitu výuky v jednotlivých hodinách a To je moc nízká úroveň podrobnosti. Ale snažíme se vlastně ukázat ten pohled, že zřizovatel má to odměňování jako jeden z nástrojů motivace k tomu, aby ředitel vlastně posouval školu správným směrem. A protože na tom, co je to správným směrem, to je to, kde můžeme začít diskutovat, protože ty představy se nikdy neschodnou, tak jsme k té metodice dali nějakou sadu kritérií, v různých oblastech, které se snaží postihnout tu práci ředitele v různých aspektech. A právě jako ministerstvo jsme řekli tady v souladu se strategií 2030 říkáme, že tohle jsou důležité faktory, důležité podmínky, důležité trendy, které je dobré vzít v potaz, o kterých je dobré s vaším ředitelem mluvit a které je dobré hodnotit
0: a odměňovat. Co se vám za to krátké působení zatím nejvíce vydařilo. A kde naopak vidíte nějaké cíle pro to období budoucí?
1: To je těžké takhle za nás říct, nebo já to můžu za nás říct, protože o tom přemýšlíme velmi velmi jako rychle, ale samozřejmě nevím, do jaké míry to odpovídá tomu, jak nás vnímají. Nás čeká nějaké teď kolo zpětnovazebních rozhovorů po tom roce fungování a zároveň máme i, jsme začali realizovat výzkumný, externí výzkumný projekt evaluace středního článku, kdy externí tým z ČVUT bude hodnotit tu naší činnost a sledovat ještě v rámci dalšího roku, tak aby to bylo opravdu objektivní. Ale když to vezmu za nás, tak já vnímám jako jeden z největších přínosů prolomení té bariéry mezi ministerstvem a školami v těch regionech, kde působíme, ne všude, ne u všech ředitelů, ale v mnoha případech, v mnoha školách, kdy ukazujeme, já nechci říct lidskou tvář ministerstva školství, ale kdy opravdu přibližujeme to ministerstvo těm ředitelům. A, co je důležité, ten život škol tomu ministerstvu. Protože ta zpětná ta vazba od těch metodiků o tom, co ti ředitelé potřebují, jak metodiku, kterou tam pošleme, vnímají, jaký nerozumí, jak je to prostě tak vlastně tato zpětná vazba zase pak ovlivňuje, když my tady o něčem rozhodujeme. Takže to bych řekla, že to je to, co se jako podařilo navázat komunikaci a na reálných případech ukázat, že ministerstvo chce a umí pomoci. No a to, co se nepodařilo, měli jsme určitě v plánu udělat mnohem víc koncepčních věcí, které by byly, já nevím, návody, infografiky, metodiky, vzorové formuláře, vzorové dokumenty, které by strašně pomohly jako desítkám škol a ředitelů. Ale prostě covid a teď Ukrajina tak stočil tu naší agendu, ty naše plány, které jsme měli před tím rokem, že zdaleka ne na všechno došlo. Otevřeli jsme se školami problématiku financování škol, spisové služby, školních informačních systémů, ale ani zdaleka to není to, co jsme chtěli. A doufám, že ten příští rok nám umožní tu systematickou podporu budovat, protože potřebujeme vědět, jestli funguje. A jestli chtějí ty ředitelé, jestli je to to zpravé ořechové, A potřebovali bychom jeden normální školní rok, abychom si to mohli vyzkoušet.
0: No a když se to povede, tak kdy budeme mít střední článek všude?
1: No, my bychom chtěli v roce 2024 začít obsazovat týmy po celé České republice. Budeme mít už předskokany a to teď jednáme s dvěma kraji, kteří by začali ještě před samotným projektem té celoplošné pilotáže středního článku v průběhu roku, v polovině roku 23, začneme tvořit vlastně ty týmy a hledat jednotlivé styčné důstojníky pro jednotlivé kraje. Ale reálně si myslím, že v průběhu roku 24, do konce roku 24, už každá škola se svým metodikem potká.
0: Jsme v poslední části podcastu Mozaika vzdělávání a Martina Běťáková teď dostane několik otázek, víc na školství jako celek. Kdybyste měla české školství popsat ve třech větách, tak jak by zněli?
1: No, české školství je široce rozkročené, velmi závislé na kvalitě konkrétních lidí a ochotné se měnit.
0: Moc děkuji. No a co české školství teď nejvíce potřebuje? Co by ho nejvíce posunulo vpřed?
1: Já nevím, jestli to nebude znít jako kliše, ale spolupráci. Já jsem přesvědčena, že musíme otevřít dveře tříd a začít spolupracovat s ostatními kolegy, otevřít dveře škol a začít spolupracovat se školami okolo a spolupracovat my jako ministerstvo s krajskými úřady, Napříč, že to je to, co nás, že budujeme expertnost, odbornost na těch jednotlivých místech, ale potřebujeme spojit, dostat se do nějaké synergie všeho toho snažení.
0: To zní krásně, jenom přece jenom trošku málo uchopitelně. Jak do toho, jak budovat spolupráci, synergii, Ono nám možná chybí trošku ten jeden jako cíl nebo ten jako jeden směr, kam bychom všichni šli? To je něco, co v tom českém školství dlouhodobě nemáme.
1: No, já nevím, jestli nám úplně chybí jeden cíl, jeden směr. Já jsem bytostně přesvědčená, že drtivá většina aktérů jsou přesvědčení, že dělají to nejlepší, co můžou. Opravdu, Že že učitelé a můžu si já myslet, že to je dobrý učitel nebo není dobrý učitel, ale že jako fakt všichni chtějí, jo? A my jsme měli strategii 2030 a dali jsme si nějaké cíle, byť obecné a kdyby jsme takhle hledali ten cíl, tak já už si teď jako myslím po těch letech, že vlastně se na něm Tímhle způsobem nedokážeme uh, jako shodnout na konkrétním, že víme, že musíme připravit děti na ten život, který je čeká. To ještě tak jako je cíl, který jako asi nikdo nepopře. Ale právě ta spolupráce ve smyslu, že já vyjdu z té své třídy a budu si s kolegou mluvit o tom, ne, že bebíček zlobil a ten jeho jako takový to učitelský drbání, když to řeknu, ale o tom, co mě funguje, nefunguje, co bych potřebovala, aby ty věti, děti jako dokázaly a nevím, jak je jak vůbec k tomu dovést. Tadle spolupráce, tohle společné hledání v bezpečném prostředí kolegiální jako zborovny ne, regionu tak mi umožní reálně tu změnu právě úplně konkrétně dělat. Takže tady vnímám ta spolupráce, byť to je jako abstraktní, tak je to fakt prostě o tom sdílení, hledání, cest, co funguje, co k čemu vede, jak bych to mohl dělat jinak, co ty si o tom myslíš. A jsem přesvědčená, že tam, kde právě kolegové tohle společně dělají a třeba to mají za standard jako už a není to tak všude, tak se jim uleví protože nejsou na všechno sami, můžou prostě klidně říct, že jim něco nejde a a že vlastně vnímají sami, že dělají pokrok, protože pak i snažení jednoho učitele, skvělého v té v té škole, kdy na to nenaváže třeba podobný styl práce ostatních kolegů, tak on sám to neurve na sílu a bude tím skvělým dějepisářem, kterého jako milují děti, a všechny děti budou prostě odcházet s tím, že se chtějí zabývat, nebo všechny, mnoho dětí, že se chtějí zabývat dějinami. Ale to samozřejmě dobrou školu nedělá.
0: Co se nám v téhle oblasti může povést třeba za pět, deset let?
1: Já doufám, že revize rámcových vzdělávacích programů bude příležitost k tomu, abychom jako pedagogické týmy jako regionální kabinety, jako národní panely expertní, právě společně jako mluvili o tom, jak ty věci dělat dobře, co funguje. Možná to je pro hodně škol jako už samozřejmé jo? a myslím si, že máme jako opravdu spoustu skvělých škol v systému, kde tohle funguje, a já mám před očima konkrétní školy nejenom pražské velké lidní školy, ale v našich regionech, v těch Semilech a na Semilsku, na Světavsku. Ale pořád je tady fakt jako velké procento škol, pro které tohle ještě je ještě je jako krok z té bezpečné zóny, komfortní, v které oni teď pracují a který musí udělat.
0: Moc děkuji za tuhle odpověď a úplně poslední otázka, co dnes v rozhovoru nezaznělo.
1: Za mě upřímné, opravdu upřímné jako poděkování a smeknutí klobouku před řediteli. A zároveň vědomí té obrovské tíhy, která na nich leží. A to z jednoho důvodu, který vlastně zazněl mimo jiné na sociálních sítích asi před 14 dny v jedné diskuzi ředitelské. My jako ministerstvo nemůžeme mít ambici změnit způsoby práce každého učitele v konkrétní třídě. My tam nedosáhneme. Stejně tak si myslím, že jako nemůže být naší ambicí zajistit nějakou duševní pohodu, spokojenost učitelů. V tom všem, co se děje, tak jako je nějak jako ochránit nebo dostatečně podpořit každého konkrétního pedagoga, na kterém ale ve skutečnosti záleží, to, co my můžeme, to, co je pro nás dosažitelné, jsou právě ředitelny a týmy vedení škol. A my uděláme všechno proto, abychom je podpořili a pomohli jim. A oni musí udělat prostě všechno, co dokáží a co můžou, proto, aby ta jejich škola se posouvala kupředu. To, co museli ředitelé zvládnout v těch uplynulých měsících a vlastně letech, tak bylo enormní. A za mě je to právě v té oblasti, kdy oni jako opečovávají ten pedagogický kolektiv, ten svůj tým zaměstnanců, kdy filtrují, co všechno k ním pustí, aby je třeba jenom nepřetížili. Jak z pohledu konfliktů s, třeba s rodiči, tak z pohledu množství informací, které my jsme zahltili ředitele úplně jako... Já nechci říct neúnosně, oni to unesli, ale hrozně moc a víc, než by si zasloužili, ale prostě v dané chvíli to nešlo jinak. A oni vlastně jsou těmi v důsledku odpovědními za to, že mají učitele, že vůbec je tam mají, že je tam udrží, že jim neodejdou, že to nevzdají a že ty učitelé dělají svoji práci dobře.
0: Moc děkuji za vaši otevřenost, za všechny vaše odpovědi, A děkuji zároveň i posluchačům Mozaiky vzdělávání, že se doposlouchali až sem ke konci našeho rozhovoru.
1: Já moc děkuji za pozvání, za čas, který jste poslouchání věnovali a přeju vám, ať jste ve své pedagogické práci hrdí na děti,
0: které z vašich tříd odcházejí. No a pokud se vám posluchačům tento podcast líbil, tak další díly najdete na www.mozaikavzdělávání.cz